0: Grüß Gott, sagt Florian Hartmann, heute mit einer Landpartie. Auch wenn im Flächenstaat Bayern die Statistiker schon lange Landflucht diagnostizieren. Mit unterschiedlichen Folgen. Wir schauen heute auf die, die ums Bleiben kämpfen. Und die, die ganz bewusst kommen. Allerdings auch schnell wieder gehen. Bayerisches
1: Lebensgefühl aus allen Landesteilen. Zeit für Bayern auf Bayern 2.
0: Zwergschule. Das klingt für die einen niedlich, für die anderen eher abwertend. Gemeint sind Schulen, die so klein sind, dass mehrere Jahrgangsstufen in einer Klasse unterrichtet werden, um so die Schule überhaupt am Ort halten zu können. Denn immer häufiger sind solche Kleinstschulen von der Schließung bedroht und der Schuljahresanfang gerät in vielen Gemeinden zur Zitterpartie für Schulleiter, Eltern und Kinder, die im Fall der Fälle zu Pendlern werden. Doch etliche Gemeinden stemmen sich mit teils ungewöhnlichen Ideen gegen eine drohende Schließung. Petra Nacke hat sich die Situation der Dorfschulen früher und heute genau angesehen und nachgefragt, was der Kampf um die Minischulen mit einem Heimatgefühl zu tun hat.
2: Auf geht's und eins, zwei, drei, vier, in die Schule gehen wir. Linker, rechter, Spitzbuch, schlechter, auf der Stelle halt.
1: Was sich anhört wie der Drill auf einem Kasernenhof, ist der Unterrichtsbeginn in der Dorfschule Krausenbach im südlichen Spessart. Also, dann beginnen
2: wir mit dem ersten Unterrichtsfach, das ABC. Und zwar, es geht los:
1: A, Aber dies ist kein normaler Schulbeginn und auch keine normale Schule. Das alte Schulhaus aus Krausenbach steht seit 1989 im Freilichtmuseum Fladungen, nahe der Grenze zu Thüringen. In den Sommermonaten findet hier ein Schauunterricht für die großen und kleinen Besucher statt. Wie war die Schule damals, anno 1835, als das ehemalige Jagdhaus erstmals als Unterrichtsstätte in Betrieb genommen wurde und sich die Dorfkinder frühmorgens in die sperrigen Holzbänke zwängen mussten? Unbequem seien sie schon, finden Amelie und ihr großer Bruder Luca, aber.
3: Also, ich finde sie so toll. Ja, weil sie so altmodisch ist. Ich finde es ungewohnt, aber ich finde es auch eigentlich ganz cool.
2: Hier steht ein Ofen, genau. Ihr habt nur noch die Dampfheizung oder sonstige Instrumente anzudrehen. Hier ist noch ein voller mit den Holzscheiden. Jawohl.
1: Gerhard Bach ist heute in die Rolle des Lehrers geschlüpft, obwohl er eigentlich pensionierter Grenzbeamter ist. Aber das sei nah an der Realität der früheren Dorfschulen, erzählt er. Es sei damals ganz normal gewesen, ehemalige Militärs einzusetzen. Davon versprach man sich Zucht und Ordnung. Genauso wie von der körperlichen Züchtigung, die hier spielerisch demonstriert wird, bei dem einen oder anderen aber doch einen leichten Grusel auslöst.
2: Auf wenn Sie den böse war, hat Sie der Lehrer vielleicht auf diese Kante knien lassen. Aber in dem Fall machen wir es gnädig und lassen Sie nur auf ein flaches Scheiß knien. So, in die Ecke schauen, von wegen, da die ganze Klasse anschauen, in die Ecke schauen. In die Ecke. Rumdrehen, in die Ecke schauen, drauf knien und von wegen hinten am Popo absetzen. Hoch den Popo, so, Brust raus und in die Ecke schauen, jawohl.
1: Die eiserne Regel, auch noch zu Gerhard Bachs eigener Schulzeit in den 50er-Jahren hieß, den Autoritäten war mit Respekt und unbedingtem Gehorsam zu begegnen. Das galt für die weltliche, ebenso wie für die geistliche Autorität.
2: Und jeden Früh war ja Kirche. Also wir mussten, auch ich noch, jeden Früh in die Kirche, also Samstag, glaube ich, danach ging es im geordneten Gang zur Schule. Und das ist schon eine Attraktion, dieser geordnete Gang weil alles mit Reimen passiert früher, damit die Kinder leichter sich merken konnten, war da draußen schon der Reim, herinnen beim Lernen verschiedene Räume, da kommen wir aber dann noch drauf zu sprechen.
1: Gebannt lauschen die Museumsschüler in Fladungen den Ausführungen von Gerhard Bach, der anschaulich von kalten Wintern erzählt, in denen die Eltern das Brennholz für den Bullerofen im Klassenzimmer ihrer Kinder herbeischleppten. Von Schulwegen, die ewig weit waren und zu Fuß zurückgelegt werden mussten, oder von den Tücken des Rechenschiebers, der damals zur Grundausstattung jedes Klassenzimmers gehörte. Wie auch der Rohrstock in der Hand des Lehrers. Oder das gemeinsame Singen im Unterricht.
2: ja, bin ich zu aus.
1: Am Ende der Museumsschulstunde ist Luca sichtlich beeindruckt, aber offenbar auch ganz froh, dass sich die Zeiten geändert haben.
0: Es ist halt so ungewohnt, wenn ein Lehrer mit einem Stock da vorne steht und auf den Tisch haut und dann noch so mit so einem lauten Ton spricht. Das war aus
3: unserer Schule eigentlich nicht gewohnt.
1: Die alte Dorfschule in Krausenbach hatte es übrigens nicht leicht, zur Schule zu werden. Jahrelang drückte sich die kleine Gemeinde um den Kauf des ehemaligen Forsthauses herum. Zu teuer, hieß es. Erst als die Regierung drohte, Dragoner nach Krausenbach zu schicken, um den Ortsvorsteher zu inhaftieren, wurde der Handel 1834 abgeschlossen. 62 Jahre lang diente das Gebäude als Volksschule. Dann stiegen die Schülerzahlen rapide an und die Gemeinde baute ein größeres Schulhaus. Heutzutage leiden die kleinen Schulen auf dem Land eher unter ständig sinkenden Schülerzahlen und müssen um ihr Überleben kämpfen. Rund zwei Autostunden südwestlich von Fladungen entfernt liegt Festenbergs Kreuz im Landkreis Erlangen-Höchstadt. In der Marktgemeinde leben rund 1500 Einwohner. Ein Tee- und Gewürzgroßhandel, die martin bauer Gruppe, dominiert den Ort. Entlang der Hauptstraße reiht sich Lagerhalle an Lagerhalle und es riecht so intensiv nach Kräutertee, dass man meint, darin zu baden. Hier sind wir mit Bürgermeister Helmut Lottes verabredet, der uns seine Dorfschule vorstellen möchte. Sie ist eine der kleinsten Grundschulen Bayerns und stand schon kurz vor der Schließung. Das ganze Gebäude war in einem baulichen Zustand,
4: dass man da schon was dran tun muss. Das war eben aber von den Voraussetzungen her nicht möglich, Förderzuschüsse bekommen. Also standen wir vor der Entscheidung schließen oder vernünftig sanieren. Und wir haben uns dann mit dem gesamten Gemeinderat mit der Bevölkerung, wie gesagt, dazu entschlossen, hier zu sanieren.
1: Wegen eines Wassereinbruchs musste die Schule geschlossen und die Kinder in der Verbandsschule im rund zehn Kilometer entfernten Lonnerstadt unterrichtet werden. Das hätte man auch so beibehalten können, denn ab der dritten Klasse werden sie dort ohnehin unterrichtet, doch man entschied sich für eine deutlich komplexere Lösung.
4: Ja, wir hatten ja zwar zwei Schulräume saniert, aber wir hatten ja immer noch einen großen Teil des ehemaligen Schulgebäudes, wo ein paar hundert Schüler ja reingegangen sind, immer noch übrig und mussten uns dafür irgendwas entscheiden. Wir haben dann den Weg einer interkommunalen Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden aus dem Nachbarlandkreis Neustadt an der Aisch gewählt und sind im Rahmen eines sogenannten ISEC-Programmes, interkommunale Städteentwicklungskonzept, haben wir hier Mittel, gefunden, die uns die Veranstaltungs- und Sporthalle bezuschussen, sowie das Haus der Begegnung.
1: Aus 1 macht drei. Das für die kleine Gemeinde vollkommen überdimensionierte Schulgebäude kann nun zu einem Teil als Zwergschule für Erst- und Zweitklässler genutzt werden und zum anderen Teil als Begegnungsstätte für Senioren aus der ganzen Umgebung. Die neu errichtete Mehrzweckhalle gleich daneben kann in Zukunft sowohl als Turnhalle wie auch als Veranstaltungsort genutzt werden. Nur dank dieses Kombikonzeptes war es letztlich möglich, die Schule im Dorf zu belassen. Doch der Weg dorthin war langwierig und hürdenreich. Sie müssen
4: da alle mit ins Boot nehmen, damit es klappt. Sie müssen auf der einen Seite als Sachaufwandsträger die Voraussetzungen schaffen, das heißt alle Dinge hier erstellen, die notwendig sind, aber brauchen auf der anderen Seite dann auch die Lehrerschaft. Und da war es auch so, dass wir dann natürlich unter Einschaltung der Politik auch das Schulamt auf diese Linie bekommen haben, dass das Kultusministerium damals einverstanden war. Und alles, wie gesagt, ging nur unter der Voraussetzung, ihr zahlt euch das Schulhaus selbst.
1: Dank eines guten finanziellen Polsters aus Gewerbeeinnahmen kann Festenbergs Greuth diese Voraussetzung erfüllen. Doch das war nur der erste Schritt.
3: Ja, das
4: Ganze hat natürlich gedauert, nach dem Konzept, das 2013 schon entstanden ist, dann überhaupt eben Fördergeber zu finden, in die Planung reinzugehen. Und wir konnten endlich im letzten Jahr mit der Umsetzung starten, wollen das jetzt bis zum Jahr 2020 durchziehen. Erster Bauabschnitt war, wie gesagt, die Schule. Zweiter Bauabschnitt, ursprünglich das Haus der Begegnung, haben wir umgedreht, zuerst die Halle gebaut. Und als Drittes wird dann dieses Haus der Begegnung kommen.
1: Insgesamt belaufen sich die Kosten für Schule, Mehrzweckhalle und den Seniorentreff inklusive Außenanlagen auf sechs Millionen Euro. Zieht man die Fördergelder ab, bleiben immer noch rund drei Millionen. Das, sagt Helmut Lottes, seien beileibe keine Peanuts, sondern sehr große Walnüsse für die kleine Gemeinde. Aber es gebe eben Werte, die sich nicht mit Geld aufwiegen lassen.
4: Sie sehen jetzt quasi den Innenhof der Schule. Und das ist der umgebaute Teil der ehemaligen großen Schule, als es eben noch bis zu acht Klassen hier gab. Und wir jetzt diesen kleinen Teil eben nur noch für zwei Klassen übrig gelassen haben. Das heißt, hier nur noch eine Zwergschule, Klassen 1 und 2, die wir uns erhalten wollen, für die Kinder aus der Gemeinde, dann geht's in die Verbandsschule nach Lonnerstadt und danach geht's in alle Winde, das heißt in die Mittelschule nach Höchstadt, in die Realschulen in der Umgebung, Gymnasien und die Kinder verschwinden ihnen dann fast komplett von den Dörfern.
1: Man dürfe solche Investitionen eben nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht sehen, sagt Bürgermeister Lottes. Gerade kleine, ländliche Gemeinden seien gut beraten, sich für die Zukunft richtig aufzustellen um sich nicht abhängen zu lassen. Man müsse attraktiv bleiben für junge Menschen und für Familien. Dazu gehöre ein vernünftig funktionierendes Internet, genauso wie das, was sich nicht in Fakten und Zahlen messen lässt. Das Gefühl an einem Ort zu Hause zu sein.
4: Und das war auch einer der Beweggründe, warum wir überhaupt uns so intensiv um den Schulhausbau hier gekümmert haben, weil wir gesagt haben, wir möchten Kinder doch so lange es geht in der Gemeinde halten bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl, das nach dem Kindergarten, wo sie ja gemeinsam reingehen, fortgesetzt werden soll und wo wir ein gewisses Heimatgefühl auch erzeugen und gucken mal, das kann man natürlich nicht kalkulieren, nicht rechnen, was da vielleicht nach Jahrzehnten dann herauskommt.
1: Ursula Bechmann arbeitet seit drei Jahren als Lehrerin in der Zwergschule Festenbergskreuz. Sie erklärt, wie der Unterricht mit zwei Jahrgangsstufen funktioniert und warum sich hier alles um Tiger und Bären dreht.
3: Unsere Zwerge heißen Tiger und Bären. Also die Tiger sind die Großen, die Bären sind die Neu-Dazugekommenen. Und viel von der erzieherischen Arbeit wird durch die Großen Kinder abgenommen. Also die Großen meutern und sagen: Du musst leise arbeiten. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Die großen übernehmen wirklich diese Sozialerziehung. Das ist was, was an der Jahrgangsmischung total toll ist, dass wirklich ein Teil dieser, ich sag dir, wie es richtig geht, eigentlich von den Kindern übernommen wird, weil sie sagen, ich kann so nicht, könntest du mal bitte leise sein.
1: Die Arbeit in einer zweistufigen Grundschulklasse, wie hier in Festenbergs Kreuz, stellt auch besondere Anforderungen an die Pädagogen.
3: Also ich denke, die große Herausforderung wird Teilweise an die Lehrkraft gestellt, weil sie eine andere Rolle hat. Ich muss ganz viel Material bereitstellen, weil von den Kindern in der Jahrgangsmischung abverlangt wird, dass sie eigenständig bestimmte Bereiche abarbeiten. Sprich in der Wochenplanarbeit, wenn ich mit den einzelnen Gruppen eine Einführungsstunde mache oder eine Sequenz, wo ich wirklich jetzt die Kinder zu mir herhole, um was zu erklären, müssen die anderen in einem Arbeitsheft an einer bestimmten Aufgabe alleine weiterarbeiten.
1: Die Pädagogin hat Unterstützung. Während unseres Gesprächs kümmert sich eine Kollegin um die Bären und Tiger.
3: Also, die Frau Natalia Walger ist Erzieherin, wurde von der Gemeinde hier angestellt. Einmal für mich, also die kommt zwei Stunden zu mir am Morgen in diese Wochenplanarbeit oder in Notfällen. Und ist dann aber gleichzeitig auch für den Hort hier zuständig, der hier im Haus ist. Was total schön ist, weil die Frau Walger spürt und weiß, was ist früh abgelaufen, was ist Hausaufgabe auf und kann das sozusagen dann am Nachmittag sofort eingreifen, spürt, wo er Kind Schwierigkeiten hat und kann da wirklich ganz passgenau mitarbeiten.
1: Das sei der pure Luxus, sagt Ursula Bechmann. Ein Luxus, den sich nicht jede kleine Gemeinde leisten kann. Freilich gibt es auch hier Schwierigkeiten, die in größeren Schulen leichter zu handhaben sind.
3: Das Problem ist natürlich an diesen Kleinstschulen, was ist, wenn ich ausfalle? Diesen üblen Fall hatten wir letztes Jahr. Dann muss eine andere Kollegin von Lonnerstadt hoch, um hier den Unterricht weiterzuhalten. Also da gibt es schon organisatorische Sachen, die müssen eingefädelt werden. Der Fachunterricht. Bayern erlaubt nicht, dass wir mit sieben Kindern oder mit zehn Kindern Religion haben. Also da werden Gruppen zusammengelegt. Wir werden am Freitag in eine richtige Schule gefahren, damit wir aus unserer Familienidylle rauskommen. Und dann kommen solche Sachen wie, im Bus wurde mir die Mütze runtergezogen. Also dann erleben Sie mal das harte Leben draußen. Tatsache, diese Probleme haben wir am Anfang. Wir fahren mit einem großen Bus, mit anderen großen Schulkindern in die weiterführenden Klassen, die dann alle vom Umland heruntergefahren werden. Und in Lonnerstadt findet dann Sport statt, weil wir keine Sporthalle momentan haben. Dann der Fachlehrerunterricht ähm, WG, wo die ersten Klassen dann zusammengefasst werden und die zweiten Klassen in der Zeit bei mir sind. Und Religion. Da müssen sie dann nach Lonnerstadt gefahren werden.
1: Wo ein Wille sei, meint Bürgermeister Lottes, fände sich auch ein Weg. Und während die Kinder ihren Schulsong singen, führt er weiter in den angrenzenden Teil des Gebäudes, wo sich später einmal die Senioren der Gemeinde treffen können.
4: Hier wird das Haus der Begegnung entstehen und der Außenbereich wird mal so parkähnlich umgebaut, barrierefrei, damit sich auch die Senioren später nicht nur im Gebäude aufhalten müssen, sondern dass die auch Zeit und Gelegenheit haben, hier sich draußen umzusehen.
1: Weiter geht's in die Mehrzweckhalle gleich nebenan. Hell und freundlich wirkt sie und sogar als Baustelle schon irgendwie einladend.
4: Eine Halle mit äh, einer Größe von 24 mal 12 Meter, wir sagen nicht überdimensioniert. Und es ist auch künftig das äh, zentrale Versammlungszentrum in der Gemeinde, weil es so etwas bei uns nicht gibt. Wenn wir mal was unterbringen, sind es vielleicht 120, 140 Leute und das hier ist meine Möglichkeit. Bühne extra hat sich auch schon eine Theaterabteilung gegründet.
1: Es ist Mittagszeit. Deshalb ist es erstaunlich ruhig auf der Baustelle. Aber Lärm störe ihn überhaupt nicht, meint Helmut Lottes. Ganz im Gegenteil. Baulärm sei Zukunftsmusik. Hallo. Ortswechsel. In Weidenbach. Kreis Ansbach bin ich mit dem Diplompsychologen Manfred Rupp verabredet, der hier von 1972 bis 1976 die ersten Jahre seiner Schulzeit verbracht hat. Gerade sind Herbstferien und das Wetter ist ungemütlich. Trotzdem weckt der Schulhof sofort Erinnerungen bei Manfred Rupp. Also
5: dieser ganz nackige Schulhof war damals noch mit großen Pflanzkübeln ausgestattet, um die man sich beim Fangen und Jagen gegenseitig um die Kübel jagen konnte. Und hier, hier ging es zur Hausmeisterwohnung, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war ein ganz massiger, netter, bärbeißiger Herr, der ein Fiat 500 fuhr in Rot. Und eines Tages, als es mir nicht gut ging, ich war wohl krank, hat er mich in dem Heim gefahren. Und ich wundere mich im Nachhinein immer noch, wie wir da beide Platz gefunden haben.
1: Wie in Festenbergs Kreuz wurden auch die Schüler in Weidenbach in Kombiklassen mit jeweils zwei Jahrgangsstufen unterrichtet. Das habe den Effekt gehabt, als Kleiner immer schon mal vorhören zu können, was die Großen so lernen. Und wenn man dann selbst dran ist, quasi daran anzudocken. Eine Technik, die in der Lernpsychologie ganz gezielt eingesetzt werde, meint Manfred Rupp. Aber das habe er damals natürlich noch nicht gewusst. Und auch nicht, dass es noch ganz andere Schulen gibt als die in Weidenbach.
5: Es war so, dass ich in der fünften in dieser ganz kleinen Schule in Großbadenbronn war, dann in der sechsten in der nächsten kleinen Stadt in Ornbau war und der ja dann nach Ansbach
1: bin auf die Realschule. Vor allem an das Schuljahr in der Zwergschule Großbreitenbronn erinnert Manfred Rupp sich gerne. Die Atmosphäre war tatsächlich besonders,
5: weil es da eben nur uns gab. Es gab keine Größeren, keine Kleinen. Es gab nur zwei Klassen in der fünften Jahrgangsstufe. Es gab, ein, wie gesagt, ein leerer Ehepaar, also auch keine drei, vier, fünf Personen, auf die man sich einstellen musste, sondern nur zwei. In der Pause haben wir auf der Wiese vor unserem Klassenzimmer Völkerball gespielt. Die Lehrerin hat nach der vierten oder fünften Stunde, wenn es noch gedauert hat, bis der Bus kam, Flötenunterricht gegeben. Man konnte, wenn man wollte, auch im Lehrersgarten und das sich sonst nützlich machen. Und pro Viertelstunde gab es ein Sternchen. Und es gab eine Liste mit Pflanzen, von denen man mit einer bestimmten Anzahl an solchen Tokens einen Ableger erwerben konnte. Und ich weiß noch, ich habe zweimal eine Viertelstunde gejätet, was einem damals relativ viel vorkam. Und habe dann ganz stolz einen Blaustern als Ableger mit nach Hause
1: getragen. Den Wechsel ins Schulzentrum nach Ansbach hingegen hat Rupp in keiner guten Erinnerung. Zu groß sei der Kontrast. Ansbach eine ganz andere Welt gewesen, als jene, die er bisher kannte. Eine Welt, in der er sich verloren und fremd fühlte.
5: Wie soll ich sagen, mir ist bewusst geworden, was ich für ein Landei war. Und zur siebte, achte, dann, wo es ordentlich ins Pubertieren reingeht und man auch vor den Mädels dann cool sein möchte und stellt dann fest, oh, ich bin die volle Pomeranze, das
1: war schon äh, interessant nicht nur emotional bedeutete der Schulwechsel eine enorme Belastung für den damals gerade einmal 13-Jährigen.
5: Die Schule ging ja da auch ganz normal um acht los. Das hat für mich aber bedeutet, ungefähr Viertel nach sechs bereits an der Bushaltestelle stehen. Dann äh, hat einen der Bus aufgenommen. und Dann ging es ungefähr noch anderthalb Stunden über die anderen kleinen Dörfer, bis man schließlich in Ansbach angekommen war. Und in Ansbach wiederum fuhr dieser Bus eben nicht weiter dann an das Schulzentrum, sondern musste man nochmal umsteigen. Und da waren natürlich Schüler in allen Altersstufen und man war selber einer der Jüngsten. Und das war schon eine ziemlich, durchaus auch manchmal rabiate Zeit, eine ziemliche Umstellung jedenfalls. Und das Schulzentrum selber war natürlich der absolute Gegensatz zu dieser kleinen Idylle. Es wurde einem bewusst, dass man nur einer von vielen ist, ja. Und diese persönliche Beziehung, wie man sie kannte
1: aus dieser Zwergschulenzeit, war natürlich auch nicht mehr da. Dieser Eindruck trifft sich mit der Ansicht von Helmut Lottes, dem Bürgermeister von Festenbergskreuz, der wie ein Löwe für seine Zwergschule gekämpft hat.
4: Ich denke, dass Zentren nicht immer des Rätsels Lösung sind, weil da viele Nebenprobleme eben beispielsweise bei der Beförderung auftreten und dass dann natürlich jede an dieser Schule immer anonymer wird. Die kleineren Zentren oder die kleinen Einheiten, die bieten dann die Möglichkeit, dass sich die Leute untereinander kennen, dass alles eigentlich auf einem kleinen Dienstweg ablaufen kann, wo ich dort vielleicht erst einen großen Verwaltungsapparat in Bewegung setzen muss. Also ich denke, nicht alles ist über die großen Zentren zu lösen. Die haben manchmal bestimmt ihre Berechtigung, aber dort, wo es geht, sollte man auch mit kleineren Einheiten arbeiten.
1: Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat in seiner Regierungserklärung vom 12. November 2013 eine Grundschulgarantie abgegeben. Laut Kultusministerium gilt diese Zusage auch heute noch. Demnach bleiben rechtlich selbstständige staatliche Grundschulen in Bayern bestehen, wo Eltern und Gemeinden dies wünschen. Es braucht den Willen aller Beteiligter, um die Zwergschulen auf dem Land zu erhalten. Es braucht aber auch Ideen für neue Konzepte, gute Strukturen und vor allem Geldmittel, um das zu realisieren, was Helmut Lottes eine Investition in die Zukunft nennt. Eine Investition, die das Leben auf dem Land für viele Menschen wieder attraktiver machen könnte.
4: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser innovatives Storytelling-Projekt Ich Eisner. Kurt Eisner, der erste bayerische Ministerpräsident, lässt Sie an seiner friedlichen Revolution im Jahr 1918 in Echtzeit teilhaben, über WhatsApp und Insta-Messenger, direkt auf Ihrem Smartphone. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Was geschah genau vor 100 Jahren? Abonnieren Sie Eisners Nachrichten jetzt unter Bayern2.de slash Ich -eisner.